0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich bin heute euer Gastgeber. Bei uns geht es ja um alles, was draußen Spaß macht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Tage kürzer und dunkler werden und wir uns derzeit im Jahr nähern, in der viele von uns weniger rausgehen und dafür eher den nächsten Sommer planen oder von Abenteuern träumen, die Sie selbst sicher nie erleben werden. Dabei helfen Bücher, Magazine, Webseiten, vor allem aber Filme, in denen uns Abenteurer auf ihre Reisen rund um die Welt mitnehmen. Die besten dieser Filme zeigt die EOFT, die European Outdoor Film Tour, die seit 20 Jahren jeden Winter durch Europa tourt. Darüber sprechen wir heute am Telefon mit dem Geschäftsführer von Moving Adventures und künstlerischen Leiter der EOFT, Herzlich willkommen, Joachim Hellinger. Hallo. Joachim, es gibt sicher unter den Hörern einige, die die European Outdoor Film Tour noch nicht kennen. Was ist die EOFT und was macht sie aus, aus deiner Sicht?
0: Die EOFT ist ein zweistündiges Programm mit einer Auswahl der besten und inspirierendsten Abenteuer- und Outdoor-Dokus des Jahres. Ähm, dieses Programm stellen wir jedes Jahr aufs Neue zusammen. Und ähm, es ist ein Event, die EOFT, es ist äh, kein durchgehender Kinofilm. Es ist ein Event mit Anmoderation, Pause, Gewinnspiel und ab und zu haben wir auch Protagonisten, also die Stars unserer Filme auf der Bühne. Und die UFT ist eigentlich so der jährliche Treff der Outdoor-Community. Was ist
1: denn in dieser Saison dein Highlight oder traust du dich gar nicht zu sagen, was das Highlight ist, um das jemanden Highlight zu beleidigen? Ist unser, ist
0: das, das Highlight ist das Programm an sich, mhm. der Abwechslungsreichtum, in dem wir alle oder viele Facetten der Outdoor-Welt zeigen und ähm, ich freue mich besonders, dass wir äh, drei starke Frauen als Protagonistinnen haben, äh, da wäre die Nina Williams beim highball bouldern ähm, Sie Be klettert äh, Free Solo, das heißt ohne Sicherung, ohne Seil, einen 15 Meter hohen Boulder, too big to flail, zu hoch, um, sich, äh, um auszurutschen, in einem County in Kalifornien. Ähm, es ist auch ein Feld, an dem sich Alex Honnold schon versucht hat, den ja viele aus Free Solo kennen. Und es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie sie da an der Schlüsselstelle äh, klettert, ist der Zuschauer hautnah dabei. Mm
1: -hmm. Hat Honold ihn geschafft dann?
0: <lacht> Honold hat ihn auch geschafft. Okay. Also sie ist die erste Frau, die ihn durchklettert hat. Ähm, wir haben Hillary Nelson. die wird als erster Mensch überhaupt äh, mit Schieren das lotse couloir das ist der vierte Berg im Himalaya ab, 8516 Meter Höhe, natürlich ohne Sauerstoff aufgestiegen. Mhm. Es ist eine extreme, extreme Leistung, aber es ist auch äh, ein toller Film entstanden mit Aufnahmen von atemberaubender Schönheit. Skifahren: äh, Man sieht die Skifahrer, also Hillary und ihr Lebensgefährte Jim Morrison im Vordergrund und im Hintergrund der Mount Everest. Also ein spektakuläres Skibild kann man sich eigentlich nicht vorstellen, eine spektakuläre Skiszene.
1: Und die dritte Frau? in. Die Programm? dritte
0: Frau ist die Gewinnerin eines Awards, den wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Das ist der 21st Century Adventure Award. Wir vergeben diesen ab sofort alljährlich an die Abenteurer, die am die, die inspirierendsten ähm, Geschichten erlebt haben. Und ähm, ja, das spektakulärste Abenteuer des Jahres äh, wird da prämiert. Und Tatsächlich äh, ist die Gewinnerin eine Frau, Sarah McNair Landry. Mhm. Sie war die Jüngste am Nordpol, die Jüngste am Südpol, hat Grönland fünfmal durchquert und ist eine der versiertesten Polarexpeditionistinnen und gleichzeitig eben auch eine, ich sag mal, ein Mensch, der Freiheit lebt, der sein äh, eigenes Leben gestaltet. Und einfach durch ihre Haltung und ihre Art fasziniert und inspiriert und deswegen wirklich verdiente ähm, Preisträgerin. Mhm.
1: Joachim, mit The Longest Hole habt ihr ein ziemlich ungewöhnliches Thema im Programm diesmal. Was kannst du uns denn über den Film erzählen?
0: Ja, als ich das erste Mal die Geschichte von The Longest Hole gehört hatte, zwar Angelsachsen äh, golfen sich quer durch die Mongolei, dachte ich, das wäre eine Bierwette. Aber als ich dann äh, die Gelegenheit hatte... Die ersten Bilder zu sehen, ähm, war ich gleich, gleich überzeugt, dass das ein äh, guter Beitrag für die MC sein könnte. Äh, die beiden ähm, golfen sich tatsächlich quer durch die Mongolei, Schlag um Schlag, und äh, durchlaufen dadurch oder erfahren dadurch zu Fuß eine der schönsten und unglaublichsten Landschaften unseres Planeten. Und äh, das Ganze ist auch filmisch sehr schön eingefangen, schön erzählt. Und ähm, hat auch noch eine kleine emotionale Nebengeschichte, denn unterwegs gabeln die beiden einen streunenden Hund auf, der dann zum dritten Sie Weggefährten Sie wird. Es ist dann plötzlich ein Abenteuer zu dritt, äh, mit allen, äh, ich sag mal, positiven Seiten, aber auch mit, äh, mit, mit mhm. Komplikationen. Äh, insofern äh, ist Longest Hole nicht nur ein, eine lange Golfrunde, sondern auch ein kleines menschliches Beziehungsporträt.
1: Das macht, das macht den dann, ja. Film dann ja eigentlich erst wirklich interessant. Wenn es nicht nur darum geht, okay, jemand hat eine verrückte Idee und zieht sie durch, sondern wenn da, wenn da menschlich was spürbar und sichtbar wird über die, über die Protagonisten. Das wird den,
0: Ganz ja. genau, ganz genau. Es geht auch darum, wie die Protagonisten ganz unterschiedlich diese Reise erfahren, wie sie auch mit, die, die Begegnungen mit den, mit den Einheimischen unterschiedlich äh, wahrnehmen und ausleben. Und es ist eigentlich ein unwahrscheinlich interessanter Aspekt, den man da entdeckt. Und eben, ich denke wie immer, bei solchen Dokumentationen, wenn dann die Protagonisten frei vor der Kamera reden, was sie bewegt, was sie denken, ähm, dass jeder da auch etwas äh, über sich lernen kann. Aber es bleibt eine tolle Abenteuergeschichte, wahnsinnig tolle Landschaft.
1: Das ist jetzt ja mit zweieinhalb. Protagonisten, sage ich mal, so relativ am einen Ende des Spektrums, was die Besetzung angeht. Am anderen Ende des Spektrums ist, wenn ich es richtig sehe, uh, Return to Earth, euer uh, Mountainbike- oder Radsportbeitrag dieses Jahr. Was ist das für eine Geschichte?
0: Uh, Return to Earth um, ist eine, um, ich sage mal, eine amerikanische Top-Produktion. Uh, das Huderhu der Bikeszene an, an wirklich spektakulären äh, Locations, zeigt die neuesten Tricks. und Das Ganze ist kameratechnisch ähm, sehr raffiniert gefilmt, also mit hohem Aufwand produziert, sehr ausgefeilt, ähm, tatsächlich am Ende des anderen Spektrums dessen, wie zum Beispiel unser Film Der Minimalist gefilmt wurde. Tolle Choreografie, also wirklich der Film lebt auch, davon, wie die Bikes sich äh, gemeinsam durch, durch diese fantastischen Landschaften bewegen, Hawaii, Utah und, äh, und eben wahnsinnig spektakuläre Moves. Und dazu ein irrer Soundtrack. Ich kann es heute immer noch nicht glauben, mhm. äh, dass wir tatsächlich manche von tatsächlich manche von diesen Songs ähm, ja, für die EFT lizenzieren konnten und äh, unseren Zuschauern dann auf der Leinwand in Verbindung mit dieser äh, Atemberaubenden Action präsentieren können. Also Return to Earth, mhm. äh, der, die Segmente, die wir zeigen. Übrigens auch ein Segment mit jungen äh, jungen Kids, die in, ähm, in der, an der Westküste von Kanada durch die Wälder ballern und springen. Eine wahre Freude. Ganz sicher ein lecker für die Mountainbiker.
1: Und wie, wie kommt ihr, habe ich mich gefragt, wie kommt ihr eigentlich an Filme ran? Ich vermute ja mal, dass ihr übers Jahr, weiß ich nicht, hunderte von Einsendungen kriegt oder geht ihr ganz aktiv los und sagt, okay, ja, du, wir gehen, du
0: Wir sind, die EFT gibt es jetzt bald seit 20 Jahren. Wir selbst machen Filme, wir selbst drehen Dokumentationen, schon immer, schon länger als 20 Jahre und waren auch schon, zuvor mit unseren eigenen Produktionen auf Filmfestivals präsent und haben dort ja. schon Bekanntschaften mit Abenteurern, mit anderen Filmemachern, mit anderen Produzenten ähm, gemacht und, und haben seitdem eigentlich äh, Connections, die sich weiterentwickeln, ein Netzwerk, das ständig wächst. Und wir sind sehr eng mit dieser Szene verbunden und selbst auch ein Teil dieser Szene. Aber wir recherchieren auch ganz aktiv und akribisch. Wir gehen auf viele Festivals, wir, 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 wir schauen uns die Kataloge an, wir gehen natürlich auch ins Internet und wir bekommen natürlich viele Zusendungen. Man muss aber sagen, dass die Zusendungen in, dem, also in der Regel eher von von Leuten kommen, die schon äh, interessante äh, Geschichten erzählen und diese teilweise auch ganz interessant mhm. schon aufbereitet oder dokumentiert haben. Aber manchmal bekommen wir einfach auch nur ein paar Tapes mit der Frage, kann man daraus einen Film machen und wir schauen uns die dann an, wir schauen uns alles an und entscheiden dann, ob es vielleicht der nächste Beitrag für die wird.
1: Das heißt, sind manchmal auch echte Überraschungen dabei, wo ihr vielleicht die Leute noch gar nicht kennt?
0: Immer wieder. Also man braucht nicht mehr als eine kleine Kamera, mit der man die Welt zeigt, durch die man sich bewegt und, und ähm, der vielleicht auch der Welt mitteilt, wie man sich fühlt, was gerade passiert und schon entsteht, äh, kann ein großer EFT-Film entstehen. Äh, so ist auch eines, mhm. eines der Highlights des diesjährigen Programms entstanden. Elliot Schönfeld ist gerade mal 24 und durchquert allein den Himalaya 2000 Kilometer, äh, zunächst in Begleitung eines Packpferdes namens Robert, Robert und filmt sich selbst und nimmt den Zuschauer somit mit auf eine fantastische Reise durch eine unglaublich schöne Landschaft und erlebt natürlich auch viele spannende Abenteuer dabei.
1: Das heißt, es muss gar nicht immer das fünf- oder zehnköpfige Filmteam sein, das irgendwie mit Mördertechnik in der Wand hängt, und, sondern das, eigentlich geht es dann oft auch eher um, um Authentizität, genau. oder? Genau, und um moderne ne?
0: Kameratechnologie erlaubt uns, das, äh, das Equipment wird immer leichter, immer, immer leistungsfähiger gleichzeitig. Dank Solarpanels kann man überall Strom erzeugen. Und im Prinzip können sich die Abenteurer inzwischen selbst filmen. Und wir, wenn Leute auf, zu uns kommen sagen, wir haben die Idee, wir wollen die Wüste Gobi durchqueren, wir wollen in den Amazonas gehen, wir haben hier eine spannende Geschichte, dann äh, geben wir denen oft so eine Art Crash Course wie sie sich filmen sollen, was sie filmen sollen, was sie sagen sollen und schauen uns dann Monate später die
1: Tapes an. Also ganz eine ganz enge Verknüpfung bei euch zwischen zwischen Produ Produktion und diesem Festival-Thema oder dem ja, EOFT-Thema. Ne? genau. Und äh, wie entscheidet ihr dann am Ende, was tatsächlich ins Programm kommt?
0: Der Hauptkriterium ist eigentlich, dass wir sagen, ein wirklich guter Film, berührt viele Zuschauer auf einer persönlichen, also auf einer emotionalen Ebene, soll als Inspiration dienen und das publikum animieren, aktivieren, selbst loszuziehen und und etwas zu verändern, ein eigenes kleines abenteuer zu erleben.
1: Ist das quasi ist das so ein bisschen eure 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 mission oder eure motivation, dass ihr sagt, wir möchten eigentlich, selbst wenn wir so ganz große abenteuer zeigen, möchten wir die zuschauer eigentlich in bewegung setzen, selber rauszugehen und selber dinge zu erleben und sei es auch im mittelgebirge oder auf einem kleinen fluss genau. um die ecke. Genau.
0: Einfach rausgehen, mhm. einfach das Gefühl haben, da draußen ist, da ist diese Welt, die Natur, die, die, die gilt zu erleben, die ist wunderbar, die gehört uns, die müssen wir beschützen, und, aber wir können es eben auch genießen und äh, diesen Impuls, diesen, auch dieses Gefühl von Freiheit, diesen Drang nach Freiheit, das, das soll unser Programm bei den Leuten hervorrufen, bei unserem Publikum und äh, die Leute sagen, ich war auf DFT und ähm, Danach bin ich mit dem Fahrrad über die Alpen geradelt. Manche schreiben aber auch, sie sind nach Neuseeland und haben dann eine 20-tägige Tracking-Tour gemacht. Oder äh, andere sagen, ich <lacht> ja. bin äh, durch den Schwarzwald gewandert deswegen. Und ja, Viele machen auch etwas gemeinsam. Die Leute gehen, gehen oft in der Gruppe zur EFT. Es ist, wie gesagt, ein, ein Community-Treff. Zwei, drei, vier, fünf Leute verabreden sich um abends um gemeinsam die Filme anzuschauen und dann gleichzeitig zu beschließen, was machen wir als nächstes zusammen. Und das ist eigentlich auch die Mission BFT. Ja, wenn das so funktioniert, ist natürlich wunderbar. Jahren. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist es umso wich, immer wichtiger oder ganz wichtig, dass die Leute, dass die Menschen wissen, was für ein Schatz wir haben in der Natur, die uns umgibt, auch in unserer unmittelbaren Umgebung, aber natürlich auch in weiter Ferne und wie wichtig es ist, dass wir alles tun, um diese Natur zu erhalten.
1: Das ist natürlich, dann da kommst du schon relativ nah auch an so, so ein paar Selbst-, nicht Selbstwidersprüche, aber so ein bisschen widersprüchliche Bewegungen natürlich ran. Ihr habt im Programm dieses Jahr ja auch Contradiction von Elias Ehlhardt, der als, als Profi-Snowboarder natürlich überall in der Welt rumkommt, aber auch genau diese Reflexion macht, was welche Verantwortung trage ich als Vorbild und als Inspirator für andere denn eigentlich im Hinblick auf darauf, wie Menschen auch ein Stück weit die Natur schädigen wenn sie rausgehen. Und wie seht ihr das für euch?
0: Ja, also unsere Mission ist in erster Linie, die Schönheit zu zeigen und diese Inspirationskraft zu vermitteln. Ganz klar, jedes Projekt, jedes Filmprojekt äh, äh, hat eine Logistik, auch die Durchführung der Tour hat eine Logistik hinter sich, die natürlich ganz am Ende des Tages eine Belastung für die Umwelt darstellt. Ich glaube, in diesem Zwiestalt leben wir alle. Und äh, bei manchen ist er mehr, bei manchen weniger ausgeprägt. Uns ist es wichtig, diese, diese Botschaft zu vermitteln, rauszugehen, die Natur zu genießen mhm. und diesen Effekt bei den Menschen zu erzielen. Und das, ja, auch über so eine lange Zeit, in der Vergangenheit und wir denken auch in der Zukunft.
1: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Das Internet ist natürlich in den letzten 20 Jahren explodiert als Plattform auch um solche Dinge zu sehen, um sich inspirieren zu lassen. Spürt ihr, dass das Live-Event doch noch eine ganz andere Kraft hat, als abgesehen davon, dass es eine große Leinwand ist, sondern dass da noch was ganz anderes entsteht, als wenn man zu Hause vor dem ja, Bildschirm hockt?
0: also eigentlich ist es so, je mehr diese Inhalte oder ähnliche Inhalte auch im Internet verfügbar sind, je mehr sich jeder täglich auf zwei, drei, vier unterschiedlichen sogenannten Devices informiert und unterhalten lässt, desto höher ist eigentlich der Wert von zwei Stunden ungeteilte Aufmerksamkeit für einen Film oder ein Thema. Was wir haben, ist ein ganz, ganz kostbares Gut. Die, die, die Menschen schenken uns ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit. Und das wissen wir sehr zu schätzen und ähm, ja, wir versuchen mit dieser Verantwortung so gut wie möglich umzugehen und sie so gut wie möglich da dann auch zu unterhalten. Wir sind ja um die Jahrtausendwende äh, ist die EFT entstanden und da war ja auch, das war ja so im Prinzip so der auch der, der Beginn, dass das Internet zum Massenmedium sich äh, entwickelte. Mhm. Und unsere These war eigentlich, je, je virtueller die Welt, desto größer der Wunsch eigentlich nach Authentizität, nach authentischen Erlebnissen. Und das bewahrheitet sich eigentlich immer mehr. Und insofern sehen wir eigentlich eine Bestätigung mit der Entwicklung der EFT, weil sie ständig wächst und eigentlich auch noch eine große Zukunft. Und das Besondere ist natürlich, mit Gleichgesinnten in einem Saal zu sitzen. Das verbindet unwahrscheinlich. Alle erleben die gleichen Emotionen und äh, ja, fühlen sich bestätigt, inspiriert, gestärkt. Und was auch noch anders mhm. ist als bei einer klassischen Kinovorführung, die Leute äh, gehen mit, sie lachen, klatschen, es gibt den Applaus, es gibt Applaus nach jedem Film, sind natürlich auch durch den Moderator mit initiiert. Das heißt, das, das Eventgefühl ist einfach viel stärker als bei, bei anderen Veranstaltungen.
1: Wenn du jetzt zurückguckst auf 20 Jahre und dann mal, also jetzt nicht unbedingt 20 Jahre nach vorne guckst, aber vielleicht so, Fünf oder zehn. Glaubst du, es läuft so weiter oder habt ihr auch Ideen, dass es sich technologisch anders entwickelt? Ich weiß nicht, Richtung Virtual Reality oder 3D oder was auch immer. Oder siehst du eher so, dass ihr eigentlich eine optimale Form im Moment habt?
0: Also ich denke, dass diese, dieses, diese klassische Projektion äh, noch noch eine gewisse Zeit erhalten bleibt. Keiner weiß, wann die Technologie so weit ist, dass man dann mit diesen mit kleinen Kameras dann vielleicht eben, ich sag mal, dreidimensionale Bilder oder eine andere Welt, eine, eine andere Art von, von, ich sag mal, von Darstellungsform äh, auch produzieren und dann auch entsprechend projizieren kann. Mhm. Das lässt sich jetzt schwer vorhersagen. Wie gesagt, wir beobachten das Thema, aber im Moment ist es eher so, dass eben der Wunsch eben auch vom ja, spüren wir auch von den Zuschauern, besteht diese diese Filme auf der großen Leinwand zu sehen und sie eben gemeinsam zu sehen.
1: Joachim, ich habe ähm, mal nachgezählt, vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber ich habe für die kommenden Monate 330 Termine in ungefähr 200 Städten quer durch die Welt gezählt. Ähm, in wie vielen Städten davon wirst du vor Ort sein? Oder bist du im, im Kopf schon wieder beim nächsten Projekt oder beim nächsten Event? Ähm
0: bin ich schon wieder beim nächsten, bei der nächsten EFT, aber auch bei der nächsten Ocean Film Tour, die im März Premiere hat. Da sind wir auch schon wieder in, ja, in einer Phase, in der wichtigen Entscheidungen getroffen werden, Filme äh, produziert werden. Aber ich werde mir natürlich äh, nicht hingehen lassen, die EFT äh, in unterschiedlichen Veranstaltungen, unterschiedlicher Größe, in unterschiedlichen Orten anzuschauen, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Zuschauer auf das Programm reagieren, wie die einzelnen Filme gefallen, ob unsere Annahme, wie wir die Filme gestaltet haben, wie wir das Programm gestaltet haben, ob das auch funktioniert, ob es richtig war und ja, auch ein bisschen auch immer wieder daraus zu lernen, was man vielleicht noch anders machen könnte oder neue Ideen für die Zukunft zu haben. Und äh, es äh, ist auch immer wieder ein tolles Gefühl, in diesem Saal zu stehen und gemeinsam mit dem Publikum dann das, was man doch das ganze Jahr gearbeitet hat, zu erleben.
1: Und dann zu spüren, was Ganz für eine genau. Energie da entsteht das beim, ist beim Publikum. Eine geh. besondere ja.
0: Energie, äh, eine besondere Stimmung, das ist anders als bei einer Kinovorführung. Und das ist für uns dann auch gleichzeitig die Motivation, ja, sich noch mehr anzustrengen und immer weiter, immer weiter zu machen. Und das dauert immerhin schon 20 Jahre. Mhm. Ähm,
1: du, hast die Ocean ja? Film, du hast die Ocean Film Tour erwähnt. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, oh, das Thema... Wasser, Ozean, das machen wir separat. Ja, ja. Was hat das für eine es Geschichte? Gab schon
0: lange. Es gab schon lange die Idee, eine EFT in Blau zu machen. Wir hatten auch immer wieder Filme, also Ozeanfilme im Programm der EFT und. Wir haben uns auch schon seit langem mit diesen, ich sage mal mit diesen wichtigen Themen, die die Ozeane betreffen, beschäftigt, von der Plastikverschmutzung bis zur Übersäuerung der Ozeane etc. Und haben gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen, auf der wir den Menschen zeigen können, wie schön unsere Ozeane sind, welche intensive Erlebnisse die Ozeane bieten, Wellenreiten, Weltumsegelungen, Tauchen, tolle Abenteuer. Immer aber auch, wie bedroht die Meere sind Und dass eben die Ozeane ja für uns zu aller Überleben mit die wichtigste Rolle spielen. Ist das ein anderes Publikum als bei der EOFT? Es gibt sicher Überschneidungen, auf jeden Fall. Aber wir haben mit der Ocean Film Tour noch einmal ein ganz eigenes Publikum erschlossen. Breiter. Breiter? Ah ja, ja ich hätte jetzt wieder spezieller. Okay. Sagen, breiter. Unsere, ja. unsere Besucher sind Ocean Lovers und ein Ocean Lover kann auch jemand sein, der einfach gerne Strandspaziergänge macht, Wale beobachtet, Segeln geht, Rudern geht. Ja, also wir haben eine tolle Premiere in Hamburg und äh, mit vielen, auch mit vielen Gästen auf der Bühne, auch mit äh, Menschen, die sich für, für die Belange der Ozeane einsetzen.
1: Das heißt wirklich ein ganz rundes Bild mit ganz vielen verschiedenen mit ganz Aspekten. Vielen
0: Aspekten. aber im Vordergrund steht genauso wie bei der EFT natürlich die Unterhaltung.
1: Danke, Joachim, für den Blick hinter die Kulissen der European Outdoor Film Tour. Wir sind gespannt auf die Filme dieser Saison und äh, auch auf die gespannt gespannt auf die Überraschungen, die dann in der ja. Jubiläumssaison auf uns zukommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, liked oder teilt. Bis zur nächsten Folge findet ihr uns als Outdoor Magazin gedruckt am Kiosk online unter www.outdoormagazin.com sowie bei Facebook und Instagram. Bis dahin. Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.